1: Hola, ¿qué tal? Eh, en estos segundos son los que siempre comprobamos que las redes estén ya dando la señal de que estamos en vivo, porque nosotros somos un podcast pequeñito de videojuegos que solo lleva dos años haciendo programa semanal, a veces dos, incluso una semana, Carlos, creo que hemos hecho hasta tres, con colaboraciones, con cross, eh, iba a decir crossplay, crossover, cross eh, podcast, con otras, eh, em, iba a decir, empresas también, otros proyectos, otras iniciativas, y ya me avisa el sistema de que estamos online os invocamos, os convocamos. No sé si realmente al final he activado el Twitter, creo que sí. Y si no lo he activado, pues lo siento mucho porque eh, tenía la intención de hacerlo. Ah, sí, sí que estamos en... ¿pero ¿Cuál estamos? ¿En el nuestro? en el, ¿Estamos en el Twitter del sector gaming? Ah, bueno, pues en el del sector gaming está bien. Eso lo has cambiado tú porque yo me lo había puesto en el mío.
2: No había nada. Cuando he entrado no había nada puesto y yo he puesto todo lo que he podido todo para mal. ahorrar un poco de trabajo que hoy hemos ido un poco eh, al revés, ¿no? De... Eh, todo el mundo tenía um, compromisos laborales y hemos tenido que hacer un, un programa un poco especial, distinto
1: compromisos laborales, eh, situaciones un poco extrañas, eh, la vida 1.0 el tener familia el tener un trabajo, el de... bueno, en fin muchísimas cosas que hacen complicado pues el, el, además porque este es un podcast eh, por el que no estamos cobrando nada, es decir que, que en un momento dado sí que puede que activemos una de estas semanas esa colaboración de nuestra comunidad por si queréis ayudarnos con un eurito pues, con un coffee con,
2: ¿Con un coffee, un
1: coffee. Mal, y que podamos un poquito pues ir creciendo con el tiempo y nosotros estamos abiertos a que cualquier super mega empresa de videojuegos nos compre por, no sé, mil millones de euros y así hacer podcast hasta el infinito cobrando un sueldo más o menos digno. En fin, esto es Sector Gaming. Estamos en el programa 108, si no me he equivocado, igual me he equivocado y es otro, pero 108 creo que es el número exacto y correcto. Hemos hecho ya la sección de noticias que la tendréis eh, en audio, creo, ¿no, Carlos? ¿O cómo lo sí, vamos es, a organizar? Eso
2: esto? es. Y a lo mejor lo subimos después a YouTube todo bien mezcladito. Eh, porque Sandro no va a poder estar esta noche, eh, tenía un compromiso laboral muy importante, entonces hemos hecho un poco, vamos a hacer un corta pega, y que va, va a quedar todo bien, bien unidito, pero en amigos, solo nos tendréis a Chávez y a mí.
1: Exacto, Sandro, un abrazo muy grande, que hoy vaya súper bien, porque además es un día muy especial en, en que él hace en su día a día, en su vida 1.0, ese, ese nombre lo tengo que coger para un podcast y no sé si le damos a la intro esta de Jump o no o sí, o qué hacemos, porque claro YouTube nos pide tiqui tiki cada vez que ponemos una canción, dinerito eh,
2: Dale, y si no ya ponemos
1: algo Ya veremos, haremos algo, ¿no? Pues venga, le damos a la sintonía y nos presentamos que no lo hemos hecho Soy Jin Sakai y estáis escuchando Sector Gaming Podcast. Pues bienvenidos al programa número 108 de Sector Gaming, como ya íbamos diciendo hace un ratito. Bienvenido, Carlos Cetai, a este tu programa nominado 2022 a Mejor Podcaster de Videojuegos. Esto ya va a ser para siempre. Tenemos una placa en el Hall of Fame de sector gaming. Y porque es un crack al final ¿no? y un, y un amigo personal, eh, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué has jugado esta semana? Que sea digno de mención. Que me gusta a mí esta frase.
2: Muy bien, pues eh, he platinado el, el Hobas Legacy. Eh, lo consigo acabar. Creo que es digno de mención porque... Todo ha sido bastante orgánico, excepto las colecciones. El hecho de tener que buscar eh, cofres por Hogwarts, porque ha sido Hogwarts, ha sido un poco más eh, pesadito. Pero el resto todo bastante orgánico, bastante bien. Eh, me, re, me iba relajando, volando con por, por eh, Hogwarts y me lo he pasado bastante bien, la verdad. Y aparte de ese Hogwarts Legacy, pues he probado la demo del Octopath Traveler
1: 2. ¿Con cuál? Sacan... Porque, porque te ofrecen varios personajes y puedes elegir la el que tú quieras. Creo que son tres horas, ¿no? Si jugáis la demo y aún no lo compráis, que lo podéis comprar a partir de mañana, eh, en principio podéis coger uno de los personajes y jugar tres horas. Es decir, lo que es equivalente a su prólogo, concreto, y el ratito que te quede después.
2: Y hay un truquito para saltarse esa protección de tres horas. Sigues oh. sin poder salir de la zona inicial, pero puedes, si tienes el juego en PC o en Switch creo que también se puede puedes saltarte esa protección de tres horas si quieres probar otras cosas, si quieres hacer un poquito más, sigues sin poder salir de esa zona inicial, es decir, no es que te den el juego completo, ni mucho menos, pero sí puedes testear más cosas probar más cosas, y luego también he probado este, el, el Atomic Heart
1: oh. ahora hablaremos está ah, silencio en la sala Atomic Heart que hacían esa a mí me gustó mucho cuando hicieron el tráiler este o lo, o lo presentaron este tráiler con gameplay burlándose un poquito del Hogwarts Legacy bueno, bueno más que burlarse es un poquito entrar con la coña ¿no? de que es el juego del momento que está arrasando y como juego focus de estos eh, indie doble A en esa línea un poquito de intermedia entre uno y otro pues la verdad es que eh, lo hicieron con salero y gracia y eso está bien eh, yo os voy a saludar también soy Xavi Capa ¿qué tal? Eh, es, es mi primer pod Podcast, nunca he hecho radio eh, en el tema de la voz tampoco es que se me dé muy bien así que darme un poquito de, de cancha y a partir la, de ahí
2: la voz of the podcast industry, industry. Que ayer le pregunté al, ah, al, open, al, al, al chat GPT le pregunté quién es eh, Xavi? no y me dijo es es un taco lover de Rumanía que, y es conocido por ser la voz de The Podcast Industry, pero así, ¿eh? me lo dijo.
1: Soy <risa> Queridos amigos y amigas, bienvenidos. Esta es la voz de The Podcast Industry. Chay, Madre capa. En fin, eh, esto mezcla conceptos con, con mi pareja, que ella sí. está con lover y digo, bueno, ya, al final mí me yo he mezclado
2: Y a mí soy un empresario que trabajo en la radio, en la televisión. Bueno, luego, luego pondré en Twitter, pondré, pondré las, las respuestas que eran muy buenas, eh. Eran muy divertidas las las respuestas.
1: Pues eh, deciros que eh, yo estos días, soy Xavi Kappa, ¿qué tal, hola? Un abrazo. Estos días he estado jugando a Atomic Heart también, eh, Game Pass, obviamente, ¿De dónde, si no? y también he estado probando ese prólogo, que lo jugué, por cierto, en Play 5, porque me apareció la demo, ya puedes jugar la demo de, de Octopath Traveler, y escogí el personaje este que es como un samurai, porque al final ya no sabes si es por, de la dinastía, de alguna dinastía china o coreano o japonés. Es como una mezcla. Es, es, es una dinastía tipo oriental eh, que coge un poquito influencias de aquí y de allá y me gustó mucho lo que me explicaba la historia. Eso es lo que jugué en Play 5. Pero luego, como yo soy así, me fui al Steam Deck, me cogí otra vez el Octopad la demo y me escogí uno de los personajes que está encarcelado. E hice todo el prólogo de la cárcel. no Cada uno con sus habilidades. No, dare, no haremos spoiler, ya lo jugaréis o ya lo hablaremos cuando lo avancemos. Pero oye, muy chulo, gráficamente está al mismo nivel, si no más del original, y muy bien. Y Atomic Heart hablaremos un poquito, pero haremos como una especie de avance, porque llevamos poquitas horas, acaba de salir realmente y, eh, bueno, son sensaciones de un juego, pues eso, doble A, que tiene toques de indie, que además se eh, bebe de la influencia de shooters retrotecnológicos eh, como tantos otros hemos visto, ¿no? Está Bioshock, está Fallout, ¿qué más? Eh, Doom, quizá también un poquito, eh, está por ahí. Y creo que merece la pena, pero también hay que tener un poco de paciencia porque, bueno, tiene un desarrollo un poquito de Hablaremos en unos minutos. Y no sé qué nos queda más. Yo creo que ya, ya nos hemos presentado. ¿Noticias? Eh, ¿Le decimos algo? ¿Le ¿Decimos bienvenidos a las noticias o qué hacemos? No, lo digo. Bienvenidos. Vamos con las noticias, que estas las escucharéis en el audio. Así que vamos con las noticias con Carlos Sedai y Sandro Tecnofanes.
2: Pues pasamos a las noticias, ¿no, Sandro?
1: Sí, sí, que, que hay algunas que,
0: que vienen calentitas. <risa> vaya recién de... y, y dan bastante que hablar. Sí, Pero vamos sí, en... a empezar con la primera, que creo que, que te la han pasado por privada a ti, Gavin Newell Creo que te la claro, ha hecho llegar.
2: Claro, porque es la primera vez... Que, que Steam nos da las fechas de todas las rebajas del año. Normalmente nos enteramos, se filtra unas semanitas antes, pero no, no, ya sabemos todo lo que va a pasar este 2023 y tienen como 10 o 15 eh, etapas de rebajas que eso a, asusta, ¿no?
0: Que, que es pero... algo muy bueno que hace Steam, que además te la separa, ¿no? Ahora toca eh, época de deportes, ahora rebajas de shooter em maps, ahora juegos de Halloween, etc. etc
2: pero las, las que realmente importan, que son las, las digamos, de, de primavera, otoño, invierno, que vienen a, a acompañadas siempre de algún jueguito o alguna actividad extra, que eso siempre está, está guay. Y, y sabemos que la de primavera va a ser ya, va a ser en marzo, ¿no? Del 16 al 23 de marzo tenemos esa, esa primera gran rebaja de, de Steam.
0: ¡Qué guay! Para todos los usuarios de PC y Steam Deck, pues ya pueden preparar las carteras que entre lo que está viniendo... <risa> Y las rebajas, que la verdad es que las rebajas de Steam es, si tienes cualquier juego que te guste y lo encuentras prácticamente tirado de precio, es, la verdad es que vale mucho la pena.
2: Y luego tenemos las rebajas de verano que son del 29 de junio al 13 de julio, las rebajas de otoño que son del 21 de noviembre al 28 y las últimas del año que son del 21 de diciembre al 4 de enero del 2024.
0: Tengo curiosidad también por las de verano, que aparte suelen venir acompañadas de los eventos estos del E3 o del Summer Game Fest y todo. Y normalmente suele coincidir, ¿no? Más o menos una semana después, por ahí, de cuando está esa semana fantástica que a ti también te encanta, donde Steam empieza a lanzar demos de muchísimos juegos, el indie mucho fest. indie, y puedes probar a tu tiplén. De
2: hecho, el, el Indie Fest, que este año se llama Next Fest, va a ser del 19 al 26 de junio. O sea, sí, sí, un, un par de semanas después de, del E3 o de esa semanita de anuncios eh, tendremos este IndyFest o Next Fest.
0: Pues muy bien, pues siguiendo con las noticias, en este caso este año o, o esta semana venimos bastante más positivos, ¿no? Cuando estamos viendo y, y volvemos con Netflix y es que nuestra querida y estimada Netflix Sigue con ofertas y cambios de precios y es que, claro, después de decir a todo el mundo no se puede compartir y ver a la gente de suscribiéndose si ya comentamos que la semana pasada hizo un gran recorte de casi el 50% en muchos de los casos en algún país de Latinoamérica, en este caso han sumado descuentos a países de Oriente Medio y a mercados africanos del de Sudsáhara, como puede ser Kenia. Pero incluso hay algún país europeo como Croacia, Eslovenia Bulgaria que también van a haber esos descuentos, sobre todo intentando evitar eh, esa fuga masiva de clientes que desde que anunciaron eh, se está produciendo, como también es algo normal.
2: Es que es un poco lo que hablábamos, ¿no? se han vuelto como el, el, el patito feo, como son como los, los, los malos, se han vuelto los malos. Y eh, eran nuestros amigos, eran los que salvaban series, los que rescataban eso, las series canceladas de HBO o de otras plataformas, y de pronto se han, se han convertido en los enemigos, y ellos mismos se han creado esta... esta más esta, o sea, se ha puesto esta... no sé, esta apariencia, ¿no? de, de, esta, de enemigos. O sea,
0: es, que, es que, diciendo lo que dices tú, y, y, y es que es un poco repetirse, ellos son el que tienen el precio más elevado. Y ahí juegan con dos handicaps El precio más elevado, porque si tú no pagas el precio máximo, no puedes verlo, por ejemplo, en 4K. Eso ya es un handicap porque cualquier otro puede ver, si tú tienes Disney+, Plus si tienes HBO o, o Match, que se va a llamar ahora... Eh, Tú tienes la versión 4K, pagues lo que pagues. No, no pagas, no. Si pagas esto, lo ves que no tiene ni Full HD. Si pagas un poco más, tienes Full HD. Si pagas todo, tienes 4K. Y la gente, la mayoría, paga 4K porque yo te dije, no, vas a poder compartir con hasta cuatro personas. Y ahora que ya me pagas el precio máximo para tener el máximo, ahora te digo que ahora no puedes compartir. ¿eh? Es como... Es algo muy raro lo que ha pasado dentro. pero
2: es, yo, yo creo que se han equivocado muchísimo, que era algo que todo el mundo veía venir menos ellos y no, no lo acabo de entender, pero bueno, sea como sea, yo creo que van a venir bajadas de precio muy grandes en, en todo el mundo porque tienen que volver a ser nuestros colegas, ¿no? de, de alguna forma tienen que ganarse otra vez esa, esa, esa apariencia de, de amigos, ¿no? De, de gente maja, que ahora mismo... No es precisamente la, la que tienen. Y hablando de gente maja, eh, el éxito de Hogwarts Legacy ha mostrado al mundo y en especial a los de Warner que no todo es universo DC o Mortal Kombat y que tras su fusión con Discovery, que los videojuegos pueden ser una importante vía de ingresos y por lo tanto de crecimiento para la empresa.
0: Sí, porque recordemos que, que cuando se fusionó este Warner con Discovery también hubo un par de, de cosas raras, no, cancelaciones de algún proyecto, de alguna película, alguna serie y, y sobre todo en el caso de HBO porque era como un podemos estar perdiendo dinero y al final en juegos era una división que no tenía muy clara cómo iba a ir porque básicamente se había centrado mucho en DC y en Mortal Kombat. Pero no solo es este caso, si, si también eh, los juegos del Señor de los Anillos creo que es un ejemplo... De, de juegos que, que saliendo de ese universo que tiene mucho Warner para poder explotar y si es capaz de explotarlo yo creo que incluso cualquier jugador vamos a poder disfrutar porque Warner tiene franquicias que, que incluso por ejemplo ahora sacamos un juego de Matrix bien hecho tal, yo creo que, que son franquicias que, que a la gente le pueden atraer.
2: Que tiene mucha, claro que tiene mucha tirada, si haces un buen juego las cosas pueden salir muy bien y Hogwarts Legacy a nivel de ventas se está yendo muy, muy, muy muy bien.
0: A todo esto, tenemos la única noticia un poco curiosa que, que sí que no es tan, tan alegre y tiene que ver con ChatGTP. Ya sabéis que ahora está muy de moda la inteligencia artificial con la que incluso nuestro compañero Carlos hoy ha podido preguntar por sí mismo.
2: No, por todos. Eh. He preguntado por todos. Ha sido muy divertido. Nos ha dado respuestas pues, muy divertidas
0: tenemos que Sam Eltham, CEO de OpenAI, ha dicho que, que está muy bien todo lo que están creando y, y todo ese código abierto de inteligencia artificial, pero que hay que dar tiempo a las instituciones para regularlo. Porque, por ejemplo, ahora se está utilizando mucho para reír y, y muchas cosas, pero se puede llegar a crear con un mal uso y puede llegar a dar miedo a esa inteligencia artificial, porque si ahora ya es capaz de darnos respuestas y de conocernos, Imaginad con un mal uso dónde puede llegar o qué información puede subsacar de cualquier lado. Donde... Y ha pedido un poco de, de precaución en ese sentido y de, de dar tiempo para que se pueda regular. Y
2: las buenas noticias vienen eh, de, para la VR que ya sabéis que esta semana ha salido PSVR 2, y todo el mundo está bastante contento con eh, con el, el hardware ¿no? de, de VR 2. También alaban Horizon Call of the Mountain, Resident Evil Village, y sobre todo Gran Turismo 7. Dicen que Horizon eh, es impresionante, quizá a nivel de historia no es muy potente, eh, Resident Evil ya lo hemos jugado, pero es espectacular en, en VR, y luego Gran Turismo es como... Bueno, se ve que es increíble. Bueno, yo tengo muchas ganas de, de probar este, este nuevo hardware, pero es lo que comentábamos, ¿no? sigue siendo un precio un poco elevado para los que ya tenemos gafas de realidad virtual y tenemos acceso a, a todo el, 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 el catálogo, porque en realidad son pocos juegos los que son exclusivos de PlayStation VR 2 a día de hoy, eh, veremos esta noche. ¿no? esta noche tenemos este Ay, State of se, Play se van
0: a presentar cinco más en principio tendría unos 40 juegos así de salida recordamos que salió ayer y lo que sí hay mucha gente hablando de de una cosa que se medio critica las gafas es que tienen tantas cosas buenas como por ejemplo son de las que mejor resolución tienen Porque tienen visión a 4K, tienen HDR tienen el panel OLED, tienen seguimiento ocular que a lo mejor dicen que se podría haber baratado el precio quitando alguna claro. de estas cosas, porque a día de hoy aún no lo vas a potenciar. O sea, a, aún no le sacas todo el partido. Es, es como el seguimiento arcazas, ocular, es, es un poco lo de cuando salieron las HTC o, o, o las Valve Index Era, si vas, que es algo bueno que ha hecho PlayStation, es un precio comedido para ir a, a tecnología top, pero a día de hoy a lo mejor te interesa algo menos de tecnología y poder conseguir un precio más competitivo.
2: Es es lo que hablamos siempre, ¿no? Solo la tecnología de seguimiento de ocular ya son 250 euros. Y existe, tú puedes tener unas gafas de relay virtual a día de hoy y puedes comprar este añadido. ¿no? Es de, de la misma marca, además, del mismo fabricante que Stobby. Entonces, esa tecnología existe, pero es muy cara. Eso encarece la, las gafas 250 euros. Si a lo mejor sacas a un precio mucho más eh, accesible para todos, pues puedes implantar eh, la realidad virtual en, en, en los usuarios de consola y un poquito quizá más adelante, o le añades este, la opción de comprar este accesorio extra o sacas una revisión de las VR2 Pro, elemento, PSVR2 Pro, ¿no? Y, y ahí, pues, puedes jugar con esa capacidad de seguimiento ocular que hace realmente pues que se centre, por ejemplo, en la por,
0: Porque creo que es un poco encontrar ese equilibrio entre, es decir, te vamos a dar. Porque al final te lo da, digo, tengo un precio, pero es muy competitivo por todo lo que lleva. Pero claro, es encontrar ese equilibrio entre te quiero dar lo mejor, pero te voy a dar algo para que realmente sea competitivo en el precio. Si bien hay que decir que en ese sentido, eh, los que se lo puedan permitir, o a la gente que le gusta la radio virtual, que, que Carlos es uno y sabe que yo también, si lo puedes probar, tienes pinta de, al menos por lo que han dicho, te disfrutar muchísimo. Es más, hay imágenes de Resident Evil Village, y se compara la versión de PlayStation 5 normal y la de VR, de que en la televisión ya sabéis que solo puedes capturar lo que tú verías enfrente, no ves todo lo demás, y se ve mejor las imágenes capturadas de pantalla del VR que la de la PlayStation 5 original.
2: De hecho... Eh... El, quizá para mí el handicap más, o el problema más grande que tienen estas gafas de VR, yo sí estaría dispuesto a desembolsar una cantidad de dinero elevada, porque me aporta tecnología que yo no he probado hasta ahora, como el seguimiento ocular, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Que el catálogo de juegos, aunque sean 40 juegos de salida, 38 de los juegos. Ya los tengo para otras plataformas o puedo acceder a ellos a través de otras plataformas. Si me dijeras que mm, me hace retrocompatibles los juegos, o sea, que son retrocompatibles con PSVR1 y que puedo jugar a Astro y puedo jugar a. Pues genial, pero no va a ser así. O sea, los desarrolladores van a tener que hacer, trabajar un poquito y hacerlo compatible con estas gafas. Algunos van a cobrar para una actualización a, a VR2, otros no.
0: Sí, yo creo que, que al menos a ese precio si no consigues rebajarlo por el precio de la tecnología, debes incluir al menos ese Horizon, un poco así como es como ese Alex cuando salió pues vendértelo como tal. Mira, te vendo y aquí tienes la gran, primera gran experiencia para que disfrutes y te, te meto ese Horizon incluido al mismo precio.
2: Sí, y comparando un poco, también comentan que Horizon no llega al nivel que, que llegaba Alex, ¿no? o que llega Alex, que quizás Horizon es una experiencia muy chula, eh, tiene cosas muy impresionantes, sobre todo a nivel gráfico, pero quizá la historia y, y se queda un poquito corta. Entonces no llega quizá a ser un Alex, una, una bomba lo suficientemente grande como para convencer a todos los que tenemos VRMPC a pasarnos a, a VR2. Pero seguiremos hablando de, de VR2 porque yo creo que todos lo tenemos muchas ganas.
0: Y, y, y a mí creo que es algo que... Que, que me gusta, que es el hecho de que, de que siga habiendo, que se intente. Yo entiendo que es una tecnología diferente, que tal, pero es que la gente que no lo ha probado nunca, o sea, cualquiera un día ha probado una experiencia, porque de verdad, aunque no haya muchos grandes juegos a día de hoy, por ejemplo en Quest tienes tres cuatro muchos grandes y los demás,
2: Hay muchos, es una experiencia
0: ¿eh? muy disfrutable.
2: En Quest y en, y en Steam, a través de, ya sea conectándolo a tu ordenador de forma inalámbrica o con cable, hay muchísimas experiencias, muchísimos juegos increíbles que son desconocidos porque solo la gente cuando te metes en VR te das cuenta de todo el catálogo que tienes y, y que, que es tremendo, que es en, mucho más grande de lo que la gente se piensa. Sí, sí. ¿Qué más tenemos?
0: Y lo que tenemos es que el presidente de Microsoft, Brad Smith, que por cierto uh, me he enterado hoy que era el presidente, porque yo pensaba que era Satya Nadella, Satya Nadella. y ahora Nadella. se han cambiado los nombres, y Satya Nadella es CEO, y Brad Smith, que era vicepresidente, ahora es presidente también, es las dos cosas, vicepresidente y presidente, fusión, no? es una confusión.
2: A simple. ver, ¿por qué no?
0: Ha desvelado datos interesantes en una conferencia en Bruselas eh, que ha recogido aquí en su industria. En ello... Y justo ese mismo día también habló de unos acuerdos que lo comentará Carles, pero hablando del tema de, de la compra ¿no? de este de Activision Blizzard, habló de PlayStation y de Xbox, cómo está en el mercado. Y según él, PlayStation domina el 80% frente al 20% de Xbox en Europa. A mí este sí que es una que, que creo que no debería haber hecho porque ha dejado fuera de la ecuación a Nintendo. De que en Europa el 80% tiene PlayStation y el 20% tiene Xbox. Nintendo no existe. En Japón, que hay un 96% de PlayStation frente a un 4% de Xbox y que a nivel global en todo el mundo, PlayStation domina el 70% frente al 30% de, de Xbox. En este sentido, eh, ha comentado también el tema de las ventas y a finales de 2022 PlayStation dominaba Casi ese 70% era un 69% frente a un 31%. Para mí no terminan de ser realistas porque ahí falta Nintendo en la ecuación. Y precisamente Nintendo podemos decir que Switch no está a la altura de todo lo que queramos. Pero Nintendo sigue vendiendo con Switch como churros. Y su cuota de mercado es bastante alta.
2: Sí, pero creo que no son competencia en ese sentido. Es decir, yo creo que si tienes una, una Switch puedes tener una Xbox o una Precision 5 pero sí, quiere decir no son pero si tienes una PlayStation 5 es más difícil que tengas una Xbox correcto creo que no al, al no ser competencia yo creo directa, que es, es un poco creo que las cifras sí, son más para más... decirle
0: a, a los organismos eh, que PlayStation está por delante nuestra que claro. si lo compramos tampoco estamos no tan va a pasar nada no va a pasar nada exacto eh, no Se va a acabar el
2: mundo. este Y para mí las las grandes noticias de, de esta semana, que han ha sido un, dar un golpe sobre la mesa para mí, es eh, que Microsoft ha llegado a un acuerdo con Nintendo y NVIDIA para hacer llegar los juegos de Xbox durante 10 años cuando se complete la, la compra. Eh, llegar a GeForce Now de NVIDIA y a Nintendo, no especifica que sea Nintendo Switch eh, OLED, la versión que tenemos a, ahora mismo. Eso significa que Call of Duty, por ejemplo, va a llegar el mismo día de salida a, a las consolas de Nintendo con diga aquí hay un poco de conflicto, con las mismas características dejamos, o con la, las mismas eh, los mismos DLCs, las mismas posibilidades, que no significa que sea con los mismos gráficos
0: Correcto pero ahí es donde porque en el comunicado tal cual claro, él te dice que te van a brindar la misma experiencia y con el mismo contenido y ahí es donde sale un poco el juego eh, si yo te voy a brindar la misma experiencia y contenido ¿cómo lo hago? Literalmente,
2: literalmente no dice la misma experiencia dice que, que, para que así los usuarios puedan tener la misma experiencia jugando a Call of Duty que en Xbox y en PlayStation. Eso no estás diciendo que sea eh, los mismos gráficos. Estás diciendo lo que especifica es que tenga todas las características. Es decir, que no sea eh, Call of Duty Warzone solo y, y elimine la campaña principal. O que sea un juego a trocitos. O lo que hacen, para mí, la experiencia de FIFA, por ejemplo, no es una experiencia completa en, en Switch. Es una experiencia muy reducida y muy de años, o sea, siempre van atrasados, ¿no? Entonces, para mí lo que dice es, vamos a sacar un Call of Duty para consolas de Nintendo, pero no significa que sea con ray tracing y con eh, fireworks y todo no, ahí bueno, maravilloso.
0: específica que con todas las características y paridad y al final es un poco... Para llevar de otro matiz, es que a lo mejor es... Si lo quieres llevar así y a priori no lo puede rebajar tal, excepto los gráficos, solo nos puede llevar, después de asociarse también con NVIDIA, exactamente a la par en NVIDIA, para llevarlo online para todo, de que puede estar NVIDIA trabajando en un nuevo Tegra
2: claro, para eso, esa nueva Switch. Eso es un hecho. O esa Sandra. nueva
0: Nintendo que debería salir en breve. Final, sí, y como... si esto se cumple realmente, si lo has firmado, en esta Switch actual no puedes meter un Call of Duty ni rebajándolo a, a, a 400m, Esta, esta no Switch no va
2: a haber un Call of Duty y, y tendremos y consola nivel, Nintendo.
0: Sabéis que los juegos en la nube de Switch no están rindiendo y mucho menos un juego que tiene que ser competitivo. Con lo cual eso nos puede llevar también a que hay algo más allá de Nintendo que estamos por ver.
2: Para mí son súper buenas noticias sobre todo el acuerdo con, con Nvidia porque el poder tener y han dicho los juegos de Microsoft. No han dicho Game Pass, ¿eh? no han especificado Game Pass. Que recordemos que Game Pass tiene su propia su propio servicio de, de cloud gaming, ¿no? Puedes conectarte a Game Pass y, y jugar a, a los juegos de Game Pass en la nube. Eh, han dicho los juegos de Microsoft, pero son muy 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 buenas noticias porque eh, había un hueco en GeForce Now muy grande con los juegos de Activision Blizzard, sobre todo con los de Activision Blizzard, porque jugar a Overwatch no puedes, desde, desde Cloud Gaming de, de Microsoft, jugar a Elemento, pero al, al Diablo 4, que va a salir dentro de, de unos meses, ¿no? entonces jugar a ese tipo de juegos eh, sin tener un ordenador, ostras, en una tablet, en un iPad, con un controlador, a mí, a mí, me, a mí me mola la idea, y gratis, recordad que GeForce Now... Te da la Tienes el tier gratuito. Es una hora de juego gratis.
0: Lo único que pasa es que tienes que esperar 400 personas antes.
2: Eso a, a mí no me, no me ha pasado. A ver, no he tenido que esperar mucho, ¿eh? Cada vez que entraba en Chifos Now.
0: Yo media hora sí que he esperado. ¿Sí? Media hora sí. Pero, pero es igual. Es, tienes esa opción. Es decir, ellos al final tenían, aparte de PlayStation, la compra tenía sobre todo a Nvidia y a Google. Que, que mostraron sus. A Nvidia, entre comillas, la has comprado porque le has asegurado meter tus juegos y, y tu cloud en el propio GeForce, lo cual le ayudas. Y el pacto de Nintendo, sigo pensando que también beneficia a Nvidia por eso mismo, porque Nintendo al final, para poder competir con ellos, tienes que sacar algo nuevo y probablemente si hemos visto Steam Deck, si hemos visto la Switch, si hemos visto tal, Nvidia probablemente irá detrás de ese chip portátil para dotar de potencia a esa nueva. Siempre que no sea de es o sea, que a lo mejor Nintendo es que, nos sorprende saber, no sé, y... Es que no Nintendo
2: saca. puede hacer cualquier cosa, ¿no? Nos puede sorprender siempre. Eh, para mí son súper buenas noticias esto y me parece un golpe sobre la mesa de decir, chicos, que queremos llevar Call of Duty a todos lados, Sony, ¿qué, ¿qué te pasa? no? Porque también ha habido un comentario en esa misma conferencia, ha dicho, es que no, no, si Sony no acepta este nuevo pacto con 10 años de Call of Duty, el pacto actual que tienen con, con Activision Blizzard se acaba el año que viene y no hay nada firmado.
0: Correcto. Ellos tienen cerrado. De momento no han aceptado los 10 años porque, y se reunieron el martes pasado en Seattle, pero no se ha filtrado que, que salió, con lo cual habrá que ver cómo se termina subiendo. Es un poco donde, donde puede estar el plan. Yo creo que dependerá si Sony recibe una oferta que ellos consideren X que les puede valer, la compra se completará es que, rápido. Sandra, Yo creo que la compra está un poco ahí en esa disputa de ese, ese Call of Duty. que, que, tiene que tener Microsoft que también ha dicho ya...
2: que que no va que la adquisición de Activision Blizzard tiene que ir con Call of Duty, que no acepta las condiciones que dijeron. Sony dijo, comprad Activision Blizzard, pero dejad Call of Duty al margen. ¿no? Pues ya han dicho Microsoft que eso no lo va a aceptar. Pero, oye, ¿qué pasaría si se acepta la compra de, de Activision Blizzard y Sony no ha firmado el acuerdo de 10 años? Eh, ¿Qué pasaría ahí? ¿Sabes? Eso sería, sería muy interesante ver qué, qué bueno, pasa a partir de entonces. Le
0: quedan, a, no sé si son dos o tres aún. Entonces tendría ese tiempo para negociar. Pero tendría que ponerse las pilas buscando un posible plan B.
2: Porque, por si haría, claro, Microsoft no tendría motivación para, para que firmara ¿no? ese acuerdo de 10 años. No sé, interesante.
0: Bueno, la motivación podría estar un poco en, en las ventas, que al final, a nivel de, de generar dinero, PlayStation es, es una mina de oro para, para Call of Duty.
2: Sí, pero si sacas exclusivo Call of Duty para consolas Xbox, la gente te compra una Xbox. Es Call of Duty. Estamos hablando de Call of Duty.
0: Si lo pueden jugar en una GeForce, tengo mis dudas. Es, es... Tengo las dudas de cómo se resolvería, es la verdad. No.
2: Sí, sí. Pero bueno, ¿tenemos alguna noticia más?
0: No, y con esto estaríamos.
2: Pues muy bien. Pues ahora pasamos a los juegos que los tendremos en, en un ratito con, con Xavi. Muy bien. Saludos, Sandro.
1: Eh, en cuanto a temas de la semana, por cierto, nos saludo Martincho. Os pincho por aquí un mensaje. A ver, a ver, no si sí, puedo sí, doy, porque al final también estoy ahí medio. Eh, Martincho, un abrazo enorme. Que además, eh, Wolong nos dice también que está a punto de caer. Sí, Wolong. Es que, esté cerrido, Atomic pero... Heart. Eh, Octopath Traveler y ojito que acaba de salir bueno, acaba de salir, pero no te lo puedes bajar porque ha reventado el servidor de Steam el de Sons of the Forest Sons of the Forest, sin el T es Sons of the Forest que es la secuela de aquel juego sandbox en el que estabas en una isla donde habían ocurrido cosas muy extrañas con seres, eh, bueno, no quiero hacer mucho spoiler aunque el primero es antiguo ¿Tú lo llegaste a jugar, Carlos, el de Forest? Sí, 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 me acuerdo.
2: Estaba pensando, es que este febrero es infernal, Xavi. O sea, si te pones a pensar, juegos que a lo mejor en otras circunstancias eh, jugaríamos, ahora mismo tenemos tantos que seguramente mm, pasarán de largo, como piensas. Sale el Like a Dragon Ishin también. Ustedes,
1: ha salido, sí,
2: sí. el de Yakuza. Ha salido, ha salido el Blood Bowl 3, el... 3 que tiene... Ha salido nada, hace nada, hace un, unos días, el Blood Company Bowl, of Heroes 3.
1: Company of Heroes, eh, el Blood Bowl es este táctico de fútbol americano con orcos, humanos, elfos, me parecía maravilloso, tengo el 2, me lo compré es. digital en Play y lo tengo también en Steam por ahí y la verdad que para perder horas disfrutando de esas tácticas y que tus personajes mueran, me parece muy chulo, es deportivo... Pero de era, Warhammer. Era
2: muy ¿no? divertido, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Era muy, muy, muy divertido. Ya te digo, ha sido. Es un mes de. de vamos, de, de la cartera nos está sacando fuego. Y mañana, Octopath,
1: que ya está. Mañana. Está exacto. Listo. Octopath Traveler 2, que nos ofrece horas y horas de juego con nuevos personajes y con esos gráficos que a mí me sorprendieron. Eso que ellos han bautizado como el 2.5, ¿no? 2.5D.
2: Sí, ese ese. 3D que no es 3D que no es 2D, que <risa> es una cosa distinta. Pero sí, sí, sí. pero muy bien, muy bien. Tiene pinta de ser bastante continuista, pero nos van a contar historias nuevas, nos van a contar y pulirán un poco la fórmula, yo creo. Hablaremos, hablaremos de él seguro la semana que viene
1: nos saludan aparte de Martincho un abrazo enorme Polanbar eres un crack es decir toda esta gente, esta gente que viene por aquí que pasa y que, que decimos pero por qué si somos si no si no si somos pequeños no venga y nos ¿sí escriben
2: mensajes no? y qué tal pues, y eso es os
1: apreciamos mucho familia la verdad que muchísimas gracias por estar ahí más cuando durante algunas semanas son, es difícil hacer un programa no vamos con la pregunta de la semana leemos un poquito también cositas eh... Sí, tenemos a
2: Miguel Cruz también Mira. Dice, saludos sector gaming, yo el sábado tendré el Like a Dragon Ishin, es el que más esperaba de este mes.
1: Mira, tenemos a Polanbar, Bar, que está por las tierras del norte. Martín, yo creo que también creo que es que compartís eh, geografía española por el norte eh, tenemos a Ferran que creo que es catalán, por lo de Ferran me da a mí la sensación, y tenemos a Miguel Cruz que es nuestro embajador en tierras lejanas, maravillosas tierras lejanas de México y oye, que es una gozada que, que estéis aquí, que coincidamos todos eh, en este momento con nuestro amor por los videojuegos. Vamos por, con la pregunta de la semana, que esta vez eh, viene a ser un poquito algo que nos está ocurriendo a nosotros Carlas, que es si está condenado el formato físico. Y esto es una pregunta recurrente, pero es que ahora está ocurriendo más que nunca que las consolas que compramos, cada vez menos, y ahora estoy aquí como borroso, como la película de Woody <ríe> Allen, no sé si os acordáis. Digo, a pues... ver
2: si me ha subido la miopía de golpe o... Exacto. <risa> es,
1: es, es lo guapos que somos. La, lo, la comunidad que tenemos, que nos escribe por el chat que son todos guapísimos y guapísimas, y nosotros que se nos, se nos está contagiando esa, esa guapura. Eh, ¿Está condenado, Carlas, el formato físico?
2: Yo creo que el formato físico, eh, lo hemos hablado hace, hace unos meses, yo creo que el formato físico va a pasar a ser algo de coleccionismo, ¿no? de algo de nicho. Eh, cada vez más nos descargamos los juegos ya en consola. En PC ya pasa desde hace muchísimos años. Con Steam, la llegada de Steam y, y la tienda de Epic, prácticamente todo es eh, digital. Hace muchísimos, muchísimos años. Si te compras un juego... Eh, incluso una edición coleccionista en PC ya no te venía eh, el, el juego, no te venía un CD con el juego te venía o un código eh, o, o te venía incluso el, el juego sin el juego es decir, aquí tienes una edición coleccionista pero no te viene el juego como ocurre con Diablo 4, por ejemplo, que va a salir dentro de poco Correcto. la edición coleccionista es súper chula son 100 euros, pero tú te compras la edición coleccionista y te dicen vienes sin juego, cómprate la edición digital eh... Tiene sentido, tiene sentido. El producir un, un disco es un coste añadido a, a la producción, que si se pueden ahorrar, pues en principio tendría que hacer más baratos los juegos digitales, que es lo que pasó en, en PC. El tema es que en consola no acaba de ocurrir, en consola siguen siendo, los, los juegos en, en digital siguen, su, siguen teniendo el precio completo en muchos casos, ¿no?
1: Yo me encuentro con que ahora la tendencia que tenemos con los videojuegos, y más si son estudios indie, es que eh, primero salgan en formato digital, en plataformas correspondientes, las que correspondan. Normalmente Steam, porque es una de las más, si no la más popular. Y obviamente esto conlleva que eh, si el juego tiene éxito entonces sí que se planteen, o sea, esto es una evolución y esto es un proceso que tiene un sentido, obviamente eh, yo me acuerdo de Endling, por ejemplo, en su momento no tenía un formato físico al menos cuando hablamos con sus desarrolladores Jerovite Studios, que por cierto son de Barcelona y bueno, maravillosos son amigos del programa y nosotros suyos, y son un, admiradores somos de ellos porque todo el trabajo que hacen es fantástico y están en otros proyectos que esperamos tenerlos aquí para que nos los expliquen eh, Empezaron que no sabían ni siquiera, o no tenían claro, o al menos no se había concebido ese proyecto para salir en consola. ¿Y qué quiere decir? Que luego, pues eh, un producto interesante, bonito, con buena jugabilidad, una banda sonora espectacular, unos gráficos, un diseño, todo bo bonito y, y claramente que llamaba mucho la atención, acaba saliendo en consola. Esto conlleva que además también tengas formato físico en, en, en esas plataformas y que todo pues vaya según el éxito y según el impacto que tenga el juego, ¿no? Y eso me parece lógico. Juegos más pequeñitos se evitan esa parte física para no para evitar unos costes excesivos al principio, y según ese éxito, pues van apareciendo en formato. Eh, sabemos de empresas que precisamente se dedican a esto, a un juego que inicialmente no tenía esa idea de salir en físico, Meridian sin ir más lejos. Meridian Games y de y hablabas de labor, precisamente
2: ¿no? de Endling pero no te vayas a juegos tan 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 eh, indie. tan indie no si te vas a Stray que estaba Sony está detrás Stray salió en digital el 19 de julio y hasta septiembre hasta finales de septiembre no lo tuvimos en formato físico claro y era un juego de primera línea, digamos, eh, Sony te lo vendió como juego de primera línea.
1: Martillo dice que es una pena la pérdida del digital, creo que dice del físico, eh, se entiende. Sí, porque nosotros veníamos a casa, esto lo hemos dicho muchas veces, en 108 programas, ese comentario de llegar a casa, abrir la cajita del juego y leer el librito a Venceno o a lo que sea, ese producto, que seguro que y era nocivo, te... eh. Irte
2: pero... a, una, a una silla o al baño, donde fuera que fueras, y abrir el librito y leerte esas primeras páginas que a veces no te decían nada, pero tú... Ese, esa, esa magia de ese, sí, de ese primer sí, momento. Sí. Y es culpa de Ubisoft, mayormente. Ubisoft fue la primera que se cargó los, los libros de instrucciones y también de las primeras compañías que, que dejó de poner el juego en las ediciones coleccionistas.
1: Sí, a mí me parece que dentro de las ediciones coleccionistas y con los precios que se están barajando, sí debería estar el juego, como mínimo una copia, eh, porque qué menos. Y segundo, el físico quizá va a estar más limitado a aquellos juegos que realmente tengan un impacto en el usuario. Es decir, yo puedo entender que, que el digital tenga éxito, pero lo entiendo menos, aunque yo sea consumidor. Eh, realmente eh, estoy un poco en ese plan de di lo que, o sea, haz lo que diga, pero no lo que haga, porque yo es verdad que consumo mucho digital pero tampoco entiendo que la gente compre digitales a precio completo sin ningún tipo de descuento, porque sí entiendo que, que lo podáis comprar o se pueda comprar en general cuando han pasado un mes, dos meses, seis meses, y lo encuentras a mitad de precio o, o, o menos. Eso sí que me parece bien. Pero si no, si yo he de elegir entre un digital precio completo primer día y un físico precio completo primer día, a mí, a no ser que seáis fanáticos de tenerlo a las doce y un minuto, que es la ventaja del digital y físico, o sea, yo porque tengo que analizar, tengo que jugar y, y tiro porque me te... eh, eh, paso de juego a juego en cuestión de horas, porque tengo que seguir jugando, probando, haciendo y es lo que hay
2: lo que sí, ahora. para, para que la gente empezara otra vez a comprar en físico, tendrían que poner algún tipo de incentivo, porque tú compras un juego de Switch, que yo lo suelo comprar en, en formato físico los de Switch, por, por precisamente por eso, porque no tengo ninguna ventaja respecto al digital, ¿no? No, no tengo, no me sale más barato, no. Entonces, los de Switch, es que es una caja de plástico, con un cartuchito así, ya está, lo abres y no tienes nada, no, a veces no te viene ni la advertencia de cuidado, o epilepsia no, es que ni, ni eso, no cabe, eh. Eh, no cabe. Lo, lo abres y te encuentras el plastiquito ahí con el, con el... Correcto. entonces es, es un poco ridículo, para mí es ridículo si te, si te hacen una edición con un steelbook como comentaba, eh, creo que lo comentaba Miguel Cruz o, o te hacen, yo quise, si te dan un, un pequeño póster, te dan algún tipo de, de incentivo para comprar el, el físico la gente compraría físico aunque costará lo mismo, aunque costará un poquito más incluso, pero es eso, es justamente lo que, lo que comenta sí, Polarmar en este, en este mensaje, ¿no? Que nos deja, dice, también da pena abrir un juego de Switch y ves solo la tarjetita para jugar y la, y la caja vacía. Eso es, a mí esas cosas sí. no, no las entiendo porque, el, ¿qué, ¿qué gano yo teniendo el juego en físico? Simplemente, Tener un, un, un plastiquito ahí en la estantería, no no, 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 no tiene un incentivo.
1: Soy de pensar que ahora mismo la edición física debería tener ya ese incentivo de acuerdo de base. Sí que es verdad que ahora se está haciendo en digital el incluir el juego. O sea, hay ediciones digitales premium o un poquito por encima de lo que compras aparte del juego standalone, pues que te ponen la banda sonora aunque sea digital. Lo que pasa es que digital... La banda sonora realmente tampoco la estás... O sea, solo la puedes escuchar a través de la consola. Es un tipo de formato un poco extraño. Sí creo que en las, en las ediciones físicas para incentivar esa compra debería haber algo, ¿no? Ya que si me lo compro físico, eh, no intentes abaratar coste porque me voy al digital. Pues ponle un librito o ponle un artbook o ponle algo que, que te justifique. Cualquier, sí. Esa una, yo una pequeña juegos. guía una pe Exacto. yo
2: recuerdo los rpgs de super Nintendo te venían con una guía o sea tú comprabas el, el juego y te venían con un, un libro grande que te clavaba cosas eh,
1: tengo el, el juego, de ¿eh? Assassin's Creed el 3, tengo la guía sin abrir por cierto porque el juego no me gustó la tengo que decir pero el, la guía la tengo aquí mira de hecho mira me voy a acercar ya que estamos estamos que lo tiramos y me acerco y os la enseño está sin abrir o sea, es una locura porque dices, ¿cómo puede ser? Divinity, comprar...
2: el juego de Divinity Original Sin 2. Sí,
1: sí, sí, mira. Eh, Lo
2: compré en edición coleccionista, tengo los libros ahí sin abrir todo. ¿eh? De lujo. Y también las ediciones coleccionista han perdido bastante, para mi gusto. Hay ¿Sí? muy pocas que, que valga la pena. Antes, yo tengo las ediciones de Blizzard, de. De Diablo, Ostras. tengo la de Diablo y tengo la de Starcraft,
1: ¿no? Sí, señor. Las ediciones de, de lujo. Ostras. Y Baldur's eran, Gate. Con, eran con era ediciones
2: coleccionistas que la de Starcraft, lo tengo aquí. Un pendrive que era como la chapita <risas> esa que llevan los marines. Sí, sí, sí. Pues sí, era, era un pendrive que se iluminaba cuando lo conectabas. Lo tengo aquí, eh. os, os lo puedo traer. También el de Diablo te venía con una calavera y otro pendrive aquí en, en, la, en la frente. O sea, eran chulos. Y dentro de estos pendrives había, en uno había el Starcraft 2, para jugar, 100%, Starcraft 1 este es y 2.
1: Lo siento que es el 1, no o sea, el 2 no lo tengo, <risas> lo tengo, lo compré creo que digital ya el 2, fíjate que ya caí en la trampa y este es para mí el Amber el, el one Sí, sí. aparte de Baldur's Gate 2, que lo tengo físico, de tres discos, que venía con tarjetitas y venía con un poquito de todo. Antes, obviamente, el comprar físico ya traía a veces de base, sin comprar una edición especial, ya traía de base muchos incentivos. Yo me acuerdo que con, con el Baldur's Gate 2 me venía un librito súper chulo, súper interesante, que además te lo leías en el metro o ahí donde estuvieses, o en el autobús después de haberlo comprado. Y creo que debemos volver a eso. Es decir, para incentivar la compra física es que, claro... Yo cuando iba al game, y a veces voy, ¿eh? Las camisetas, yo que un videojuego me sacara como incentivo de la reserva una camiseta, iba como loco. Y digo, es que, es que, es que, ya está, es que ya está vendido, me da igual físico que digital, y físico lo voy a guardar bien, y luego si lo quiero vender al menos pues, tendré un, din un dinero de vuelta, ¿no? Y la camiseta, tengo camisetas de algunos juegos de hace 10-15 años que la gente me ve por la calle y te señala, hostia, la camiseta de tal o el Red Dead Redemption 2 o el no sé qué, pero porque o tengo una de Borderlands que sale el, el, uno de los personajes tocándose así una 100. Eso al final te genera también que la gente te mira, eso, ¿no? Y que, y que claro, la gente Por eso yo, se yo creo
2: que, que el físico va a quedar para el coleccionista, va a quedar va a ser una cosa de nicho, va a ser una cosa de sí. Para el que no le importa gastarse un poquito más y que te venga eso, te venga una edición especial, una edición coleccionista, una edición limitada. Creo que el físico de un juego normal va, yo creo que va a desaparecer poquito a poco y va a quedar como algo muy residual,
1: ¿no? Como un Merchant, que yo creo que también pues, va a seguir estando ahí, pero que el físico va a ser más Merchant, más el de me gusta este juego, quiero tener un recuerdo, quiero tener un... yo he llegado a tener eh, algunas, y lo tengo por ahí guardado también, incluso de películas, un fotograma numerado, eh, limitado de la película, no sé qué, y eso es algo que también se hacía. En fin, que a mí me gustaría que el físico jamás desapareciera porque creo que es una opción muy interesante y eh, pues bueno, que sigamos teniendo esa posibilidad de comprar físico, aunque seguramente acabará siendo más limitado. Cerramos este debate que seguirá estando porque va a ser eh, un debate recurrente a lo largo de esta y las siguientes generaciones para irnos a hablar, porque en el, título, en el título tenemos lo de Microsoft, pero lo de Microsoft es una cosa que añadiremos en el audio. Vamos a hablar de Atomic Heart porque, amigos, ha habido un poquito de polémica, ha habido gente que lo está machacando por temas ajenos al videojuego y es algo que nosotros siempre desaconsejamos. Es decir, vale, que es un estudio... Nos ruso.
2: mantenemos al margen.
1: Claro, o mira, que al final eh, J.K. Rowling ha dicho no sé qué. Ya, pero es que el videojuego es un videojuego y, y, estamos, y la gente que hablamos juega... hablamos de
2: videojuegos, eso es. Exacto. Hablamos y, de videojuegos.
1: La gente lo que diga, politiqueos, o oh, oye, estamos eh, totalmente... O sea, es que además nos oponemos directamente y abiertamente a eh, gente que excluya a otras personas por cualquier ideología o por cualquier tipo de lo que sea y siempre somos de buscar que sean los videojuegos una plataforma, una iniciativa o una afición inclusiva que es al final por lo que llevamos luchando pues no sé si llevamos 20 años, Carlos pero ahí andaremos Sí,
2: y hoy ha salido, de hecho hoy ha salido creo que era el, el ministro, un ministro de Ucrania eh, pidiendo que lo sacaran de las tiendas el, al Atomic sí. Heart. Sí, sí, sí. Ha salido un, alguien del gobierno de Ucrania pidiendo eso que lo sacaran. El, el Porque básicamente, para los que no, no lo sepan, está desarrollado por eh, gente que originariamente es de Rusia, pero no vive en Rusia. Es de, son de Chipre. Están viviendo en Chipre. Pero independientemente, polémicas aparte. Mi primera experiencia con, con Atomic Heart, tengo que decir que no ha sido del todo satisfactoria.
1: <risa> Vamos a entrar. Vamos a tal, vamos a poner musiquilla si quieres y lo no y venga, venga dale. vamos con sí, haremos diez minutitos, más o menos, de hablar de esto, o menos, porque hemos jugado poco, pero porque hay alguna razón que daremos enseguida. Vamos a poner una intro así que sea chula y vamos. Pues Atomic Heart eh, ha llegado a nuestras vidas, a nuestro corazón, <risa> Gamer, y realmente tiene cositas que se parecen a otros juegos, como todos, amigos, porque en el terreno de los videojuegos cada vez es más difícil innovar. Y es normal que si se trata de un shooter, ¿de acuerdo? Pues poco o mucho te recuerde a otros títulos del género. Esto es normal. ¿Qué género, qué tipo de juego es Atomic Heart? Carlas? ¿qué te has encontrado tú en esos primeros minutos? ¿Y por qué ese sentimiento, que también he tenido yo, agridulce?
2: Pues eh, me he encontrado con un futuro distópico, en el que la URSS es una potencia tremenda a nivel tecnológico. Eh, y y los primeros 20-30 minutos te van mostrando esa potencia, ese el mundo en el que estamos, que obviamente es completamente distinto al que, al que vimos nosotros, donde la tecnología ha avanzado muchísimo. Un poco estilo Bioshock, ¿no?
1: Exacto. Es un, es un eh, contexto histórico, es como una especie de distopía retro, retrotecnológica que pueda tener connotaciones también parecidas a las de Bioshock, de una sociedad que ha avanzado bastante, que tiene androides funcionales y robots y, y un poquito de todo ahí, volando por el cielo y, y, y tocando música es... electrónica por las calles y está bien, eso no está mal.
2: Sí, sí, sí. Vas, empiezas esos esos primeros minutos, 15, 20 minutos, en los que eh, básicamente tú vas andando y te van contando, vas viendo un poco esta esta sociedad. Eh, quizá esos esa primera media hora es bastante lenta, se hace bastante lenta porque no tienes ningún tipo de acción. Tú no como personaje eres solo un un vas andando, como si fuera un walking simulator. Vas andando, te van contando todo, vas andando, no puedes no, puede, no, no tienes ningún tipo de... no te van explicando cómo te mueves, nada, solo tienes dos o tres cosas que puedes hacer. Eh, claro, mi inicio ha sido bastante agridulce porque me estaba aburriendo un poco, si, si soy ah, sincero, me eh, está, es... los primeros 15 minutos, claro, lo que me es... están contando de este futuro distópico, Xavi, no sé si te pasó a ti, no me está interesando lo suficiente
1: como para... Claro, hablamos de un futuro distópico, retrotecnología, porque esto que está ocurriendo en los años 70, 60, eh, no sé exactamente en qué, en qué año estamos, porque no recuerdo de memoria qué año ubican. Pero hablamos de una retrotecnología de la Unión Soviética, ¿De acuerdo? Así que como vinimos en los años 80, puede que incluso más atrás, y nos encontramos con que eh, la Unión Soviética pues tiene pues eso, unos, unos aparatos, tiene unos drones, tiene unas barcas automáticas, tiene una sociedad totalmente, totalmente eh, invadida o, eh, bueno, eh, en la que los androides y eh, la tecnología punta, pues domina todo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que tú en ese momento en el que estás como en ese momento de Walking Simulator no puedes hacer más que observar y interactuar mínimamente de hablar con una persona que te dirá una frase y sigues. Pero es ¿qué pasa? Lento. Que dura media hora eso.
2: Es muy logo, lento. larguísimo. Sí. Sobre todo el movimiento. O sea, estás en una barca, por ejemplo, al principio empieza el juego en una barca, ¿no? Y esa barca el recorrido que haces es muy lento. Eh, cuando te bajas la barca tienes que andar muchísimo por, por muchos caminos sin que ocurra nada. Simplemente estás andando, ¿no? Entonces, esos momentos yo creo que eh, cuesta un poco entrar en, en, en el juego. Es un juego eh, que se hace un poquito lento de inicio.
1: Yo pensé que era porque estaba cansado. P pensar que llevo ocho días, mañana hago nueve días trabajando <risa> seguidos, y digo esto es que estoy cansado. Estoy cansado. Y nos puso un mensaje en el grupo de, chicos, yo he empezado el juego y no les o sea, me está costando. Luego, luego mejora. Así que digo que al ratito las cosas empiezan a ponerse un poquito más interesantes y hay un poquito de batalla, eh. Si sí, sí
2: te dejan, porque claro, que, que, que cuál ha sido mi sorpresa, no? Es verdad. Que, que llegó al final de esa media hora, me hacen ir a buscar las llaves de un coche a, al, al piso más alto de un edificio enorme, ¿no? Entonces tú estás ahí, subes al ascensor, esperas en el ascensor porque el ascensor tarda lo infinito, en llegar hasta arriba, llegas arriba, te da la llave y te dice, vuelve a bajar. Es cierto. Cojo es la es llave, es así, cojo la <ríe> llave y me vuelvo a meter en el ascensor, que tarda ocho horas en bajar. Os resumo
1: el prólogo, vas en una barca, llegas a un sitio, <ríe> llegas a una carpa, te dicen, sigue sí, por aquí, sube en ascensor, llegas al ascensor, bajas al ascensor, llegas a un coche y te dice, a mí me dijo, no está, o sea, me, en realidad no está bien explicado, o igual no está bien traducido, pues dice, necesitas el juego completo para continuar, y yo, Vale, voy a mirar, porque lo jugué en Series X Y digo, voy a ir a, a vale, que no se ha descartado, Que está al 98%, vale, mira, ¿sabes qué? Pues lo dejamos en, aquí, en, que, se, que se descargue Y vuelvo en, ¿Y a en, ti mi no? caso,
2: en mi caso, yo lo tenía Descargado desde el día anterior eh, Me esperé 10 minutos a que me, Se me cargaran los shaders y todo Para que estuviera De, de narices y ostras el coche necesitas el juego completo para iniciar para, para continuar necesitas el claro. juego completo Yo ahí digo bueno me voy a por agua vuelvo necesitas el juego completo necesitas el juego completo digo bueno me habrá salvado la partida porque iba aquí media hora torturándome con este camino es
1: que es que lo, Crucis? lo de necesitas el juego completo parecía que como que lo estás pirateando no no oye, perdona, Ay, te yo piado. pensaba
2: digo esto es una una demo una beta, o De sea, nuevo. No, no me, hay, De hay nuevo. un error, hay un error, o, total, que, que, bueno, digo, voy al menú principal, algún error del juego, voy al menú principal, eh, cierro el juego, lo reinicio y me dice, juego nuevo, o sea, el, el continuar no
1: existía, <risa> no, juego es, nuevo, no. digo,
2: me cago en la leche, media pero, hora más, <risa> no, 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 lo, lo
1: saqué, perdonar que me ría, ¿eh? pero es que es gracioso,
2: eh, es tortura, ¿eh? lo saqué y dije, no, no puedo con esto, entonces, lo, lo borré enfadado y lo volví a instalar. Bueno. Dijo, no puede ser. ¿Qué he hecho, qué he hecho hoy, Xavi? Eh, he aumentado la velocidad a nivel 5 del juego. Ah, mira. Entonces me he pasado, la, esa media hora me la he pasado en 5 minutos, así, corriendo. Iba, iba como... <ríe> Me lo he pasado corriendo, he subido el ascensor, he bajado, tal cual, y cuando he salido en el coche, digo, ya está, ya puedes poner normal. Así me he saltado vale. todo ese tramo de denso y tortuoso. Pero
1: me gusta mucho lo que dice nuestro amigo Polanbar parte de nuestra comunidad, la cual pues apreciamos y agradecemos estén aquí acompañándonos. Porque nosotros a mí no me gusta particularmente decir seguidores, yo digo comunidad, y que nos acompañan en este proyecto y en... Y en otras cositas que vamos haciendo en colaboración con, otros, con otras iniciativas. Eh, pues dice, es que claro, llega a ese punto que te dicen, necesitas el juego completo, que eh, yo interpreté, necesitas descargarlo completo, y yo no tuve que reiniciar esa parte inicial, gracias a, al dios de la cibernética, eh, de Blade Runner, y dije, eh, vale, seguimos, vale, ya hemos parado, a, o sea, ya hemos llegado al prólogo, a partir de ahora será la batalla, eh, ya será desenfreno, porque además eh, el estudio responsable de Tommy Hern dijo, no, no, que este juego va a ser revolucionario. Nos prometemos aquí que será todo. Y claro, tú esperas ya desde el principio que, que te deje con el culo torcido, con perdón si hay gente más jovencica, porque te asombre el juego, vaya. Y, y te encuentras con que de repente se te, te sale un dron que te conecta el, el coche donde estás. Como pues yo pensaba que íbamos a ir en coche, y digo, igual hasta lo podré conducir. Fíjate tú, qué, qué novedad, qué chulo. Mira, está bien. No, es un globo aerostático que va lenturrio, es decir, te levanta poco a poco Te, te llama lleva... por
2: teléfono, bueno, oh eh, gático! Te, pero te, que
1: te llevo <ríe> Por favor, que quiero sí. jugar. O sea, la,
2: acción, la acción tarda mucho, el ritmo es, es muy lento inicialmente. Después, si sí es verdad que se anima un poquillo. Nos un hacía un comentario Polambar, nos preguntaba... ay, No me nombréis uno de mis dicho? juegos preferidos. Rapture es magistral. Estoy 100% de acuerdo contigo. Y De hecho, en alguno de los programas anteriores ya he dicho que tengo muchas ganas de Bioshock. ¿no? Tengo muchas ganas de ver qué, qué está haciendo Kelly Vine en, en su nuevo estudio. Esto no es Bioshock. El, el... Pero
1: que está influenciado, ya os digo muchísimo. yo que sí. Muchísimo. O sea, que bebe de Bioshock, tiene cositas de Fallout, tiene un poquito... Que, por cierto, gran noticia para los usuarios eh, latinoamericanos, españoles... Vamos, que uséis el castellano de vez en cuando, el español, porque viene con un doblaje completo bastante chulo y bastante divertido. Es verdad que dice muchos tacos de ¡ay, mierda! Ay, tal, Pero dentro del contexto de lo que te ofrece... Bien, o sea, realmente las voces son chulas, eh, no es tan habitual encontrar en un juego AA tipo Focus un doblaje completo de un juego, lo cual celebramos y agradecemos, lo que pasa que luego las sensaciones pues son un poquito eso, eh, el juego es chulo, sí, es un shooter que está bien, sí, es disfrutable, sí, ofrece muchísimas novedades y es súper revolucionario, Tienes un guante que le puedes meter mejoras, que tienes eh, a veces ataques con tal, ataques con el hacha que la puedes mejorar un poquito, armas a distancia, escopetas, pistolas, ta, 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 ta. Sí, ¿lo hemos visto antes? También. Y es un poquito lo que yo os advierto, es decir, no ir con las expectativas eh, rebajadas y el juego os llevará a un tipo de jugabilidad pues que es chula y está bien. Y que es un primer título de un estudio, es decir tengamos en cuenta de que este juego está en la línea de un título indie al cual le han dado un poquito, le han peinado un poquito el, el flequillo, le han dicho venga va pero pero no deja de ser un indie y dentro de eso, de ese mundo de los indies, a mí me genera el respeto de que es un buen juego está bien, está chulo pero tampoco quieras que se codee con juegos estilo, pues se acaba de salir Hogwarts Legacy. Lo siento, ¿eh? Hogwarts Legacy tampoco <risas> ofrece grandes novedades, pero como juego y proyecto en global, siendo un AAA, ¿de acuerdo? Ya hablamos de un AAA en condiciones, una IP brutal, está a años luz. Pero es que, claro, es injusto compararlos. Los comparamos, por lo acabo de hacer, que es un poco ahí, me podéis pegar un una colleja, pero por el timing, por cuándo sale y con quién está ahora mismo emparejado en lanzamientos, que no solo es el Hogwarts, sino es Octopath, sino los Shots of the... Claro. Tal, sí, y, si, y la pregunta es,
2: si la pregunta es ¿a qué vas a jugar mañana, Carlas? La respuesta <risa> es no voy a jugar a Tommy Hart, voy a voy a jugar a, a Octopath Traver 2, me, me apetece más, le tengo más ganas. Eso sí, no me lo voy a desinstalar porque me gustan mucho los futuros distópicos quiero dar una oportunidad eh, no he jugado tanto como tú Xavi quizá eh, pero está entretenido con el Hogwarts, con el Hogwarts Legacy 78
1: GB nos dice bar que se llama es que que es he verdad, descargado es que 78 GB de actualización es ostras. verdad que es un poco palo sí, eh. sí,
2: a nivel técnico tengo que decir que en PC hay, se ve que hay mucha diferencia, es muy curioso porque había mucha diferencia entre las consolas y el PC eh, es un juego que en PC se ve muy bien, se ve muy, muy y consola, bien. Y Chávez comentaba que... Te digo que, no, que, que no. no. Y una de las cosas que me, me normal, parece curiosa es que no trae, eh, no, no trae ray tracing.
1: O a sea, ver, siendo un focus, lo puedo entender. No, no, pero
2: que han dicho que sí. O sea, o sea es algo que van a añadir ah, a posteriori. Entonces...
1: Bueno, 20 GB más y ya lo tenéis. Pero, pero también os digo una cosa, en, en consola, en una serie X que hay un salto tan bestia desde PC a consola, porque yo he visto gameplay y he visto el juego en mi consola, y dices... Eh, ostras, que, que Está súper optimizado
2: para PC. Sí, para sí, PC sí, se nota sí, sí. que
1: es el, la plataforma original, aquí no hay vuelta de hoja, pero pero vamos, Series X se supone que bebe directamente prácticamente de PC. Pues no, chicos. En cuanto a texturas, miraré hoy, porque ya digo que igual esa actualización le eh, de... tiene que llegar, pero es que el doblaje en consola está y, y está bien, está bien. Gráficamente está dentro de ese, como decía hace un momento... Miguel, Miguel Cruz, que estaban buscando ahora incluso el chat donde lo ha dicho, eh, está en esa línea del juego medio, ok, correcto, focus. Le estamos llamando la gama Focus, que es como un doble A, es que distribuja, ¿no? El doble A con,
2: con el indie. Sí, eh, algunos que, que siempre están como en el 7-8, son juegos notables, juegos que hacen muchas cosas bien, que quizá no acaban de ser redondos del todo, pero ya veremos. Yo no he podido jugarlo lo suficiente como para, para valorarlo. Pero aparece Completo es un juego que yo, pero yo no me lo hubiera comprado ni aunque las reviews hubieran sido tremendas.
1: Exacto, la pregunta es muy buena porque siempre hacemos esa pregunta en, entre nosotros sí. canal, en canal interno, en ¿eh? los grupos de, de que por cierto os invitamos a Discord, os invitamos a Telegram que también estamos por ahí, está en la descripción del programa Discord y salemos a estar siempre que nos deja la vida 1.0 y nos decimos, oye, ¿este juego tú lo hubieses comprado día 1? La respuesta a cámara, eh, incluso para los que nos escucháis, a micro, no. ¿Carlas, lo hubieses comprado día uno? No, pero ni aunque... O sea,
2: previamente, con todo lo que había visto, tampoco lo hubiera comprado día uno. Me hubiera esperado a, a tener un hueco. es Febrero es muy duro. Ojo es, que focus. Es un mes muy duro.
1: Ojo o le Focus los juegos que está sacando, es decir, no le quito ni un gramo, ni un ni un giga, ni, ni un ni un mega ni un ni un byte de, de mérito a focus lo que hace con juegos de esa gama, que realmente pues son juegos resultones, interesantes, y creo que está en una línea eh, moderada, ascendente, y que poquito a poco está sacando juegos que incluso en otras eh, gamas de, eh, o, u otras plataformas no hubiesen tenido repercusión. Atomic Heart te guste o no te guste, seas partidario o no, y te influencia o no el tema del politiqueo, que al final eh, yo conozco a gente rusa que vamos, está totalmente en contra de guerras y de historias, es que, que nada tiene que ver de dónde vengas con lo que está haciendo tu país o lo que sea, en, a todos los niveles, eh, pues es un juego que, que, que tiene repercusión, que tiene nombre y que tenía un hype bastante elevado. Y como he leído por el chat, que no sé si lo decía... No, no sé si lo decía Martín solo lo decía el mismo Miguel Cruz, en fin, todo queda en familia, eh, o, o incluso Polambar, eh, que la propia el propio hype, eh, hype ya sabéis qué significa ese lo que genera, no las intenciones de compra, las ganas de comprarlo, la ilusión que genera, eh, le ha podido perjudicar, porque la gente le ha puesto unas expectativas elevadísimas que luego pues han quedado un poquito así, un poquito... Que, que yo no
2: las tenía, ¿ves? Yo no las tenía. No, nunca
1: las tuve con Atomic Heart precisamente
2: por... Por eso, ¿no? Porque Focus era el publisher, lo que había visto no me acaba de encantar.
1: Exacto. Bueno. Estaba en esa línea también, ¿eh? Digo, y con lo que viene. O sea, eh, para mí, Number One ahora mismo esta semana, aparte de Hogwarts Legacy, eh, está Octopath. Pero Sons of the Forest también me llama mucho la atención. Eh, claro, te viene este juego, si lo tuviese que comprar, porque ha salido 40, 50, esa gama media, no me da la vida tampoco. Ahora, está en Game juegos. Pass,
2: está mm -hmm. en Game Pass, probadlo. Si sí. tienes Game para mí es eh, probadlo. Polambar recomendación, si tienes que volverte a pasar esos 40 minutos de, de disfrute absoluto, de placer eh, tremendo, de paseo, ya te pasaré un chiquillo para, para, para acelerarlo a velocidad por 5, <risa> que si te pasen 5 minutitos y te, y te saltes todo el, el, el rollo.
1: Esa parte se nos, y yo lo dije, digo, se me ha hecho muy pesado, pero no sé si es porque quieren hacerlo, porque si al final te lo ponen todo en una animación y no vas a hacer gran cosa y sí que te, a lo mejor pues te explican eh, el escaneo, pero es que el escaneo es una modalidad de juego que existe desde hace muchos años. O sea, Todos sí, los no videojuegos, hasta el de Last of Us, ya empezó, y hace añitos que salió el de Last of Us, ya tenía un escaneo para ver dónde estaban los enemigos, o más o menos por el sonido. Es decir, no sé, eh, se nota que es una primera IP, pero ojo, para ser un primer juego de un estudio, un estudio, entre comillas, novel, con, el, no sé, con, con esa bendición de Focus, está bien. En fin, nosotros llegamos ya casi al final de este programa un poquito más especial, un poquito más corto, agradeciendo a la gente que se pasó un ratito a dejarnos el saludo. Eh, ha estado por aquí también Josué Duarte que he pinchado el, el saludo, ¿no paras? Creo que era para mí este mensaje, porque... pero vamos, que no paramos porque al final... Ninguno para, en realidad. Exacto. No. Eh, estamos con trabajos, estamos buscando nuevos trabajos también, estamos con la familia, estamos con toda la gente que, que queremos que está en nuestra vida y que le echamos bueno, que, está, que nos acompaña ¿no? en el día a día Y el podcast como no nos da de vivir, no nos da de comer todavía, no nos da para tal Pues es, es complicado, pero oye, es nuestra pasión Y es lo que nos carga la batería Hoy lo decía, digo, yo y, hago podcast para cargar la batería Y el trabajo me la descarga
2: Y, y, y cumplimos, ¿eh? estamos ahí, eh, vamos a estar los jueves Ya dijimos, eh, a, a menos que haya causa mayor Vamos a estar aquí cada jueves como, como siempre
1: pues tocar? no sé si nos queda alguna cosita en el tintero, hemos hablado de este Tommy Heard porque era obligatorio. El juego, es de decir, que luego va un poquito encrechendo, eh, es un shooter con habilidades, con toques de humor, incluso un poquito de eh, toque sexual, eh, cachondeo, un poquito en ese punto así de de con un algún taco que otro, muchos tacos de hecho. Pero eh, el juego en sí es interesante y si lo tenéis en Game Pass y si tenéis Game Pass o si no lo tenéis, pero pagáis ese eurito, ¿cuánto está ahora el Game Pass que esa promoción de varios meses? No es mucho, pues, oye, nunca vais a comprar el juego a precio completo, tenéis este y todos los demás que hay en Game Pass que no son pocos y los que están por venir, y oye, eh, Atomic Heart es un juego resultón, o sea, para mí los juegos resultones son los que si les echas una partidita, excepto esa media hora inicial, tener paciencia, pues, eh, pues ya está. Pues que no está mal, que si no pagas nada por él y tienes un Game Pass está, está muy chulo. Y si pilláis una ofertilla en Play o en donde sea, pues también merece la pena. Eh, juego interesante, juego de AA, que va encrechendo, que tiene jefes finales, robots, chungos, bestias, pedazo de cables, hay como gusanos que... En fin, os recomendamos que lo juguéis, pero siempre un poquito con las expectativas moderadas. ¿Por qué? Porque ese marketing que tenía de que se iba a comer el mundo... A veces, como ha dicho, creo y creo que ha sido Miguel Cruz, es contraproducente, lo ha dicho con mucha sabiduría, porque bueno, por eso es parte de nuestra comunidad y nos acompaña en este proyecto, ¿no? como Paul Ambar, como Martín que ha estado por ahí, como Josué Duarte y toda la gente que nos acompaña siempre en los directos. Es. Y Ferran, que nos ha saludado, por cierto.
2: Y Ferran, Ferran. que nos ha saludado. Este, pues nada, nos vemos en unos días con, con este Octopath Traveler 2. También sí. supongo que com comentaremos un poco por encima el State of Play que tenemos esta noche. En, en una hora y media hay un, sí. un State sí, of sí, sí, Play sí, sí. que nos va a mostrar alguna cosa más de PSVR. Y ya está, y lo comentamos en en unos días.
1: En unos días, o si la cosa es muy loca, igual pues nos das este fin de semana por grabar un especial de esto y hacemos un 15 minutos 20 de lo que hayan podido anunciar. Pero yo creo que va a estar esto muy secuestrado por el VR2, por el, el Suicide Squad, que bueno, que yo creo que acabarán de aclarar toda aquella polémica de si es un juego como servicio y cómo funcionará. Y eh, en cuanto a novedades, es que se va todo al VR, creo. No creo que haya mucha cosa. Bueno, veremos,
2: veremos Suicide Squad, eso seguro. Yo sí, creo exacto. que... que... Eso está súper claro.
1: Y les vamos Muy con bien. la frase de cada semana. Y ¿Sí? os invitamos de nuevo, a seamos pesados, pero eh, Discord está en la descripción. Veniros, pasaros, eh, compartir. Estamos allí siempre. Además tengo la aplicación del móvil, así que si me decís cualquier cosa, o a Carlos o a Sandro, os respondemos en cuanto nos es posible y vamos compartiendo experiencias y un poquito de todo. Así que ya sabéis que si sois de juegos... Sois de sector gaming. Os, espesa, no, os, os esperamos la semana que viene y eh, vamos a tener novedades en colaboración con Iniciativa gaming y un especial de una saga súper chula que no os digo nada y os lo digo todo, pero que os encantará. Así que, Eso. atentos a sus ordenadores, tablets, móviles y lo que sea, porque Sector Gaming está muy vivo. Hasta luego. Adiós.